0: Eu vivo esse momento
1: lindo. Eu tinha terminado meu namoro naquela semana mesmo. Quer dizer, na verdade, quem desmanchou foi ele, o Fernando, meu ex-namorado. E naturalmente que nem podia deixar de ser, né? Eu estava tão amargurada tão desanimada, triste, sabe? Porque ainda gostava dele. Nunca imaginei que ele pudesse terminar tudo comigo, um namoro que já durava um ano e meio. E o pior foi que eu descobri que ele tinha terminado comigo por causa de outra. Só que antes de eu descobrir, ele andou postando umas coisas no perfil, me detonando, falando um monte de coisa ruim a meu respeito como se quisesse justificar o fato de ter desmanchado o nosso namoro. Olha, eu não acreditei quando li aquelas coisas e fiquei ainda mais triste do que já estava. Só eu sei como que me senti. Só que em vez de retrocar, de começar a bater boca com ele ali pela rede social, não. Eu simplesmente bati palmas. Mandei várias daquelas figurinhas, sabe, de, que é com assim, de, de, em tom de ironia, como se estivesse lhe dando os parabéns por estar expondo a nossa vida na internet. E o pior, de um jeito que não tinha razão de ser. Um dia, um primo do Fernando, que na verdade eu nem conhecia, curtiu aquelas palmas que eu tinha postado. E depois ainda me enviou uma mensagem assim no particular dizendo parabéns pelo teu gesto Bia. esse meu primo ele é muito sem noção. Nada havia terminar o relacionamento e depois ficar falando da pessoa na internet. Pelo nome Gustavo eu sinceramente não lembrava dele. Aí dei assim uma olhadinha no perfil vi suas fotos e de fato mesmo ele sendo primo do meu ex-namorado, a gente nunca tinha se visto pelo menos assim pessoalmente. Olha, ele tinha ficado de cara com as coisas que o Fernando tinha postado. Acabei respondendo a mensagem, primeiro perguntei quem ele era, se era mesmo o primo do Fernando, ele confirmou. Inclusive eu vi que um fazia parte da lista de amigos do outro. E aí falei também que não tinha entendido bem, porque é que meu ex-namorado tinha feito aquilo, exposto aquelas coisas sobre mim, no seu pervio, no que ele retrucou. Não te falei? Se meu primo, ele é um cara, assim, um de cabeça fraca. Aliás, muito sem noção e bobo também. Imagine se eu ia falar mal de uma princesinha como você. Porque você não me leva a mal, viu? Mas você é muito bonita. Acabei... Chegando à conclusão de que ele estivesse tentando apenas se aproveitar da situação para dar em cima de mim, né? ficar me passando cantada, e tratei logo de me despedir. Ele até mandou outras mensagens, mas eu não respondi. Repito, eu ainda gostava do Fernando. Estava sofrendo muito com o fim do nosso namoro. E principalmente, sabe, não era só o. O, o, o fim do namoro, mas as coisas que ele tinha dito de mim contra mim nas redes sociais, até que no fim, para aumentar o meu castigo através desse seu primo, descobri que ele já estava até com outra garota. Esse primo dele chegou a me mandar até uma foto dos dois juntos, Fernando e essa outra menina. E detalhe. A foto tinha sido tirada num barzinho que a gente inclusive costumava frequentar com o pessoal. Todos já sabiam que ele tinha me trocado e ninguém me falou. Sabe, numa dessas, ele mesmo pediu para ninguém comentar, até para evitar um clima ruim. Com o par dos dias, eu e o Gustavo, esse primo do Fernando, Ainda trocamos outras mensagens. Ele até eh, me chamou para sair, disse que eu estava precisando, me divertir, tentar um outro rumo para minha vida. Mas, enfim, eu não estava nem com cabeça para isso. Até que no fim, depois de um tempo, ele acabou se afastando. Não mandou mais mensagem, não mandou mais nada. O que só fez pensar ainda com mais intensidade que ele só estivesse mesmo querendo se aproveitar da situação. Tem homem que é assim, né? Gosta de se aproveitar e quem sabe fosse o caso dele. Meses se passaram depois disso. Eu estava tocando a minha vida do jeito que dava, já não sofria tanto com o fim daquele meu namoro, até que um dia, para minha surpresa, o Gustavo começou a mandar mensagens de novo. Começou dando bom dia, aí mandava uma figurinha, até que numa dessas vezes, me chamou para tomar alguma coisa depois do trabalho, e dessa vez, eu acabei aceitando, até porque já tava em outra, o Fernando já era a paz Acabamos nos encontrando direto num barzinho bem conhecido ali no Batel. Pessoalmente, era um rapaz bonito, mais bonito do que na foto e também super simpático, isso não dava pra negar. E sabe, desde o começo, a gente combinou de não tocar no nome do Fernando, até porque a gente não queria nem eu nem ele estragar a nossa noite, né? E olha, foi uma noite muito legal. Meu Deus, há quanto tempo eu não me divertia daquele jeito. A verdade é que o Gustavo era um cara bacana. Pena que a gente tenha demorado tanto para se conhecer. Até que no fim da noite, enquanto esperava o carro de aplicativo que tinha chamado, acabei comentando com ele. Quer saber? Gostei de te conhecer, viu? Aliás, pena a gente não ter se conhecido antes, né? Mas você é um cara muito legal. Pois é, mas eu te convidei pra gente sair lá no começo, você lembra? Você que não quis, me deu aquele fora. Pois é, você tem razão, mas é que eu tava passando uma fase tão difícil, não, tudo bem, eu entendo. Aliás, Bia, você tem certeza que não quer a minha carona? Por que que você não cancela essa corrida aí? Eu te deixo em casa, na boa. Ele insiste o tanto, que no fim acabei concordando e cancelei a corrida. Na verdade, não nego que preferia ir embora de carona com ele, do que num carro de aplicativo. A gente foi conversando durante todo o trajeto. Conversando e ouvindo música. Fez outra. Né? Ele olhava assim para mim, a gente trocava aquele olhar assim, eh, em silêncio, e nessas horas, meu coração já dava sinal de vidas. Há quanto tempo meu coração não batia forte por ninguém. E quando chegamos em casa, ele parou e desligou o carro, aí se voltou para mim e ficou me olhando, fixo. Naturalmente que, eu previ o que ia acontecer e não fiz doce nenhum, pelo contrário, retribuí ao beijo que ele me deu. Era uma coisa que já estava no script, a gente sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Na verdade, aquele beijo já era para ter acontecido há mais tempo, lá mesmo no barzinho, só faltou mesmo um de nós tomar a iniciativa mas quer saber, valeu a pena esperar. Foi um beijo que mexeu comigo. Eu tenho certeza que mexeu com ele também. Tanto é que a gente combinou de se ver de novo no dia seguinte. Acabei adormecendo com a sua imagem no pensamento. E no dia seguinte, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi conferir para ver se ele tinha, sei lá, mandando alguma mensagem, mandado algum recado, uma mensagem e lá estava. Bom dia minha flor, dormiu bem? <risos> Olha como me fez bem ler aquela mensagem. Parece que até tornou meu dia assim mais leve, mais feliz e o fato é que depois disso a gente passou a se ver e a se falar direto por mensagem, telefonemas, de todas as formas. Era um cara assim, tão carinhoso, tão atencioso, tão romântico, bem diferente do Fernando, aliás. Me dizia tanta coisa bonita. Até que depois de alguns encontros, ele confessou que estava gostando de mim e me pediu em namoro. Comprou até um anel para me dar, caso eu aceitasse o pedido. Era um anel tão lindo devia ter custado os olhos da cara e antes mesmo de eu falar que aceitava o pedido ele já foi colocando aquele anel no meu dedo e coube na medida aí me olhando com aquele sorriso ele falou Ficou lindo, coube direitinho no teu dedo mas eu ainda tô esperando Você aceita ser a minha namorada meu Deus como dizer não? Minha resposta, aliás, não foi em palavras, mas em forma de beijo. Eu percebi que estava vivendo uma fase tão diferente daquele momento triste que eu tinha passado, tinha sofrido durante meses para esquecer daquele meu antigo namorado, primo dele, inclusive. E agora estava vivendo uma outra fase completamente diferente. sabe, bem diz que a vida é feita de fases mesmo, né? É claro que eu aceitaria ser a sua namorada. Naquele momento era o que eu mais queria na vida. Olha, esse esse homem teve a capacidade de me procurar depois de algum tempo e eu eu fiquei tão de cara que eu enfim a gente continuou namorando Agora de maneira oficial. A cada dia que passava, eu mais apaixonado. E a cada dia que passava também, eu mais feliz por ter encontrado, finalmente, depois de tanto sofrimento, um cara bacana, que valia a pena. Até que depois de alguns encontros, a gente começou a falar, inclusive, no futuro, sabe, coisas que eu nem imaginava. Sabe, de, de, filhos, relacionamento realmente mais sério, como casamento. E olha, por mais que já fizesse quase um ano que a gente não estava mais junto, eu e meu ex-namorado Fernando, e olha, um ano é muito tempo. Acredite quem quiser, um dia, um dia, ele me telefonou, o Fernando. Tinha ficado aquele tempo todo, depois de ter me largado. E, e me trocado por outra? Sem uma mensagem, um telefonema, nada. Pois ele teve a capacidade, um dia, um ano depois, de me procurar para tirar a satisfação. Como se eu lhe devesse alguma coisa. Olha, eu juro que não acreditei. Quando de repente, ele mandou aquela mensagem. Escuta! Que história é essa aí? Que você está namorando o Gustavo, hein? olha, ele falou exatamente assim, acredite quem quiser e ouvi a sua voz e naturalmente reconheci e fiquei me perguntando, não será que eu tô ouvindo isso? Não pode mas era só o que me faltava eu fiquei pasma até porque ele não ficou nisso, falou mais um monte na cabeça dele, eu tinha me envolvido com o Gustavo Apenas <risos> pra atingir. lo Era a ideia que ele tinha. Eu sei que você não superou o fim do nosso namoro, viu? Eu sei. Agora, se envolver com meu primo só pra me atingir, você não acha que foi longe demais? Ô, Fernando, você ficou louco? Você, entendeu? Teve alguma crise? Eu... Onde que você tirou essa ideia. Você pra mim já passou, cara. Página virada. E eu e Gustavo, a gente tá gostando um do outro. Se é que você quer saber. <risos> pra cima de mim, Bia. Pra cima de mim. Você acha que eu sou algum bobo? Eu te conheço. Negócio é o seguinte. Não quero saber de você ficar cercando a minha família. Ah? Pra tentar ficar perto de mim. Vai viver a tua vida, mulher. Esquece. Repito. Eu fiquei pasma. Meu Deus como que um homem pode ser tão arrogante pensar que o um mundo gira em torno do seu umbigo imaginar que depois de um ano eu estava namorando um, um outro cara só porque era primo dele porque o que o que eu queria na verdade era ficar perto dele da família dele olha foi uma coisa assim de não acreditar naquele momento foi que eu vi que ele deve ter se afastado de mim, sabe, por uma dádiva do senhor, porque foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, embora na época eu tenha sofrido tanto, porque não sabia disso. Sofri muito quando ele terminou comigo, mas olha, foi um livramento, viu? O que eu não imaginava era que além de ter tido a capacidade de me ligar para falar aquelas coisas, ele ainda tivesse a cara de pau de inventar mais um monte de coisa a meu respeito para a família do Gustavo. E como eles não me conheciam, já viu, né? E para mim também, ele ligou, ele mandou mensagem de voz, ele mandou mensagem escrita, ele começou a me atormentar. Repito, o pessoal lá do Fernando é, é todo mundo sabia quem eu era, até porque a gente já tinha namorado mas do lado do Gustavo, praticamente ninguém me conhecia. E é claro que eles devem ter acreditado em tudo o que aquele verme foi inventar a meu respeito. Olha, eu juro que não entendo por que, que ele agiu assim comigo. Por que fez isso? Meu Deus, eu nunca tinha feito nada para atrapalhar a vida dele. Nunca. Mesmo depois que eu soube que ele estava com outra menina, eu fiquei na minha, aceitei calada, enquanto ele fez de tudo, para me afastar do seu primo. Eu soube que ele esteve lá me difamando pela boca do próprio Gustavo. Naquela mesma semana que o Fernando me ligou, o Gustavo me contou. Divinha quem esteve lá em casa? Você não vai acreditar. Fernando, foi lá falar mal de você pra minha mãe. Você acredita? Olha, a sorte dele é que eu não tava em casa, viu? Se não, juro, eu é quebrar a cara daquele infeliz. Olha, eu fiquei tão nervosa quando eu soube disso Mais ainda Sabe, eh, por saber que o Gustavo Talvez se encontrasse ver, Não seria capaz de fazer uma loucura Ainda bem Que ele estava vacinado Quanto ao veneno do primo Pelo menos eu achava que estivesse A gente continuou Levando o nosso namoro adiante Apesar de eu sentir que ele aos poucos foi mudando um pouco comigo. Não sei se tinha acreditado em alguma coisa daquilo que aquele infeliz tinha falado. Só sei que com o tempo eu, sabe, sei lá, eu eu senti uma diferença. Até que um dia o meu espanto uma pessoa foi me procurar na saída do meu trabalho. Quando ouvi ali fora me esperando, eu não acreditei. Eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão estressada, que me aproximei e perguntei: O que você que está fazendo aqui, Fernando? Será que a gente pode conversar, Bia? O que você que quer? Ele falou que era melhor a gente conversar num outro lugar e pediu que eu entrasse no carro. Falei que não. Fala aqui mesmo. Olha, eu jamais poderia imaginar o que estava para acontecer, mas as coisas que escutei da boca desse homem me surpreenderam. Quando ele começou a falar, eu já estranhei. Olha, eu quero te pedir desculpa, Bia, por tudo que eu te fiz. As coisas que eu falei, eu nunca foi a minha intenção te magoar. Aliás, você não imagina o quanto eu tô arrependido. Acredite quem quiser. Mas depois de tanto tempo, depois que soube que eu e o primo estávamos juntos, ele teve uma crise de consciência e resolveu me procurar para dizer que tinha se arrependido por ter terminado o nosso namoro. Até porque tinha descoberto que ainda me amava. Será que a gente ainda tem uma chance juntos? Meu Deus, eu fiquei olhando para a cara desse e não soube nem o que falar inacreditável meu Deus, quando a minha vida estava entrando no trilho quando eu tinha acabado de conhecer um cara bacana, que gostava de mim, de verdade, que tinha estava conseguindo aos poucos, ser feliz de novo eis que esse traste resolveu me procurar e desestabilizar a minha vida ele tinha falado Tão mal de mim, sabe? Depois se justificou dizendo que era por ciúme, porque não gostou de saber que eu e o Gustavo estávamos namorando. Repetiu que ainda me amava, que não tinha conseguido me esquecer e pediu que a gente conversasse. Quem sabe até tivesse uma mais uma oportunidade. Claro que apesar de tudo, fiquei até meio balançada. Aquelas palavras, até porque eu tinha sido muito apaixonada por ele. E por mais que tivesse me dado conta de que ele não era a pessoa que eu imaginava, não foi fácil ouvir aquelas coisas e não me comover. Sou humana, né? Tenho um coração que se comove. Olha, senti o baque, não nego. Só que eu jamais iria terminar com o Gustavo para voltar com o Fernando. Jamais! Até porque eu estava gostando, era do Fernando, de verdade. No entanto, ele deve ter percebido que suas palavras me deixaram abalada, aí se aproximou de mim e do modo mais inesperado, sem me dar chance de uma reação, me tomou assim nos braços e colou a sua boca na minha. Sabe quando você não consegue se mexer? Eu fiquei ali imóvel, tentando colocar os pensamentos em ordem, me perguntando o que está que acontecendo. E como se tivesse sido cuinado, bem nesse momento escutei aquela voz. Bia, o que está que, que que acontecendo aqui? Aquela voz me trouxe de volta à realidade. Me voltei assim para o lado e dedicar a com Gustavo, me olhando com aquele semblante de estranheza, como se não estivesse acreditando no que via. Eu levei um susto tão grande que empurrei o Fernando assim com tudo e já fui tentando me explicar. Gustavo, eu não fiz nada, foi o Fernando que não precisa me explicar nada, Bia. eu vi. Ele fez um olhar assim que eu, sabe aquele olhar de decepção? Não era exatamente um, 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 um ar de brabeza, de, de zanga, não, mas de decepção. Tanto que ele falou aquilo, balançou a cabeça, encarou o Fernando, deu meia volta e voltou para o carro de cabeça baixa. Quando me dei conta da desgraça que tinha acontecido, porque para mim não tinha outro Outro jeito de falar, outra expressão para ilustrar. Eu olhei para a cara do Fernando e, sabe, eu não sei como eu consegui me segurar. Você viu o que, que você acabou de fazer? Viu o que você fez? Está satisfeito agora? Olha, até hoje, não sei se foi sua intenção falar aquilo. Não sei se foi uma coisa armada acredito até que não mas sabe de um jeito ou de outro esse homem causou uma desgraça na minha vida porque aquele beijo aconteceu no momento mais inoportuno possível parecia até que ele tinha esperado Gustavo chegar para me dar aquele beijo até porque depois não voltou a me procurar e é isso que me deixa com a dúvida será que foi tudo premeditado? Às vezes eu penso que aquele. Tudo aquilo que ele falou foi tudo um discurso decorado. Tudo para acabar com o meu namoro. E se foi isso, no fim ele conseguiu o que queria. Porque foi o fim para nós dois. O Gustavo acabou se afastando de mim. O procurei várias vezes depois disso. Tentei explicar o que realmente tinha acontecido. Ele até me ouviu, mas não deve ter acreditado em mim, né? até porque nunca mais me procurou. No fim, aqui estou eu de novo, triste, sozinha, amargurada, tentando catar os pedacinhos do meu coração espalhados pelo chão. Quando pensei que estava no caminho certo, que ia deixar de ser triste e ia começar a ser feliz, mais uma vez tudo acabou dando errado. Como aliás, me perdoe, meu Deus, de falar assim, mas é verdade, como que eu posso dizer outra coisa se é assim que sempre acontece? Acabou dando tudo errado, como aliás, acostuma acontecer sempre um dia após do outro, nessa minha pobre vida.
0: Apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Desde que meus pais se separaram, que minha mãe foi morar na praia. Eu não pensei duas vezes, fui junto com ela. Minha mãe sempre teve essa vontade. Na época eu estava com 17 anos e juro, nunca me arrependi. Pelo contrário. Meus pais tinham uma casa aqui em Curitiba. Aí venderam depois da separação. Cada um ficou com a sua metade. E com a sua parte, minha mãe comprou um lote e construiu uma casa para a gente morar em Matinhos. Sabe, apesar de ter escolhido morar com a minha mãe e a minha irmã, Continuei me dando bem com o meu pai, tanto que às vezes eu vinha para Curitiba a passar uns dias com ele. Ele, inclusive, vivia dizendo que se um dia eu quisesse voltar de vez, as portas da sua casa estariam sempre abertas. E juro. Algumas vezes realmente até pensei em voltar. E, e, e o motivo principal disso é que eu não estava conseguindo trabalho, conseguir emprego, lá no litoral. Só que aí, conheci a Sara. A gente se apaixonou e começamos a namorar. Ela também morava em Matinhos e trabalhava numa sorveteria, enquanto eu fazia um bico numa distribuidora de bebidas. Aliás, um comércio ficava praticamente do lado do outro. A gente se conheceu e, olha, foi coisa assim de segundos para despertar aquele sentimento, tanto para mim quanto para ela. Eu nunca vou esquecer do dia em que a vi pela primeira vez. Lembra que tava um dia quente, fazia um calor, mas um calor. Aí eu resolvi comprar um sorvete e foi justamente ela quem veio me atender. Que moreninha linda. Tá? Que sorriso. Foi só nisso que eu consegui pensar. Passei a frequentar aquele lugar direto, só para poder ver, conversar com ela. Tentar uma, uma aproximação. Aos poucos a gente foi se conhecendo melhor sabendo mais coisas da vida do outro, e é bom dizer que naquelas alturas, eu já estava com 19 anos, enquanto ela tinha 18. Ela demorou um pouco para se soltar perto de mim. Era tão tímida, tão. A verdade é que me encantei pelo seu sorriso e pelo seu jeito de menina. Sempre que estávamos próximos um do outro, dava para sentir aquela coisa gostosa. Um dia combinamos de conversar, depois do trabalho, fomos a uma lanchonete ali mesmo, perto do mar, e foi ali que eu me declarei. Falei que estava apaixonado, e foi ali também que a gente trocou o nosso primeiro beijo. Olha como eu tinha esperado por aquele momento. Desde que conheci essa menina, que eu não pensava em outra coisa. Depois, Saímos caminhando de mãos dadas ali pela da calçada até a esquina da casa dela. A cada dez metros, a gente parava, nos abraçávamos, trocávamos mais um beijo. Eu nem acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo, porque era tão bom. Engatamos um namoro sério. Eu, inclusive, fui lá conversar com a mãe dela, explicar. As minhas intenções, tudo como se fazia antigamente. Ela não tinha pai. Seu pai tinha falecido há quase cinco anos. Mas sua mãe me recebeu muito bem. Depois, naturalmente, que eu a levei para conhecer a minha família. E todo mundo adorou. E nem poderia ser diferente. Hein? A Sara era uma menina assim tão doce, tão meiga. Um verdadeiro anjo em forma de gente. Depois que a gente começou a namorar eu comecei a pegar mais firme no trabalho, não que antes não pegasse mas sabe? Aquela responsabilidade, aquela pegava tudo que aparecia, não importava o que fosse, trabalhava como ajudante de pedreiro, como ambulante na beira da praia, fazia jardim, fazia entregas e desse modo a gente foi tocando a vida. E foi logo depois que completamos 11 meses de namoro que algo inesperado aconteceu. Eu tinha notado que a Sarah andava meio preocupada, só que eu perguntava para ela se alguma coisa tinha acontecido, mas ela sabe, tirava o corpo fora, dizia que não era nada. Até que sabe, em vez de conversar comigo, devia me contar o que realmente estava acontecendo. Ela acabou desabafando com a mãe. E a minha sogra, naturalmente, foi bater na porta da minha casa para ter uma conversa séria comigo e com a minha mãe. Quando cheguei em casa e vi a dona Nina ali conversando com a minha mãe e a Sara do lado, juro que eu não podia imaginar qual seria o assunto. Lembro da minha mãe falando assim que eu entrei pela porta. Senta aí, Vitor. Senta aí que a gente tem um assunto sério para conversar. Olha, fosse o que fosse, devia ser algo ser o mesmo. Só de olhar para a cara das três. Todas elas com um semblante assim, esquisito. Aquela preocupação. De repente, minha mãe falou assim, de supetão. Então, a Nina veio aqui conversar comigo para contar que a Sara, ela está grávida. E agora, o que é que a gente vai fazer? Olha que ele me pegou tão de surpresa que a minha ficha custou a cair. Fiquei olhando para a cara da minha mãe, para o rostinho da Sara, e ela, inclusive, foi só dizer aquilo que ela já começou a chorar. Sabe aquele chorinho contido, assim, silencioso? Só dava para ver aqueles filetes de lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Olha que situação, que surpresa, meu Deus. Não era algo que a gente estivesse esperando, não era mesmo. Só que tinha acontecido, né? Fazer o quê? Eu falei pra mãe dela, sabe? Até porque me pareceu importante dizer isso pra ela, pra ela ficar mais tranquila, que eu tava com a Sara, porque a gente era apaixonado um pelo outro e queria assumir toda a responsabilidade. Mais do que isso, Cheguei a dizer que queria até me casar com ela. E a é verdade que depois daquele susto, sabe, e, e, aquela preocupação, aquela surpresa, deu lugar àquela euforia. Porque eu comecei a ficar feliz pensando no que tinha acabado de acontecer, tão empolgado pelo fato de saber que a gente teria um filho, que olha, <risos> acho que eu nunca fiquei tão feliz em toda a minha vida. Até porque amava Sara. Era verdade tudo que eu queria era me casar com ela. O fato é que depois do susto veio a euforia. Embora mesmo eu que eu soubesse que era uma responsabilidade tanto, né? Minha sogra que sabia se eu tinha um trabalho fixo, se teria condições de sustentar Sarah e o filho depois que nascesse o bebê e eu falei a verdade que tava vivendo de bicos e foi então que ela sugeriu. Você não quer vir pra cá? Eu te ajudo a arranjar um emprego. Agora que você vai ser pai, você não pode ficar vivendo de bico, né? Conversei com a minha mãe, ela concordou. E, no meio da conversa, eu cheguei à conclusão de que as coisas estavam se encaminhando. Olha, foi um susto seguido de uma fase agradável, muito boa e muito feliz. Tanto que depois a gente conversou a sós e até ela parecia mais feliz. Né? Até o nome da criança escolhemos. Se fosse menino, seria Lucas. Se fosse menina, seria Priscila. Acabei ligando para o meu pai para dar notícia e ele também ficou feliz. Me deu os parabéns, só que ao mesmo tempo também se mostrou preocupado, né? Que sabia como é que estava a minha situação e eu falei a verdade, que estava vivendo de bicos. Ele então deu aquela sugestão da gente se mudar aqui para Curitiba e ficar morando na casa dele, até pela facilidade de arranjar um, um serviço fixo, né? Conversei com a minha mãe e ela concordou. Achou que seria uma boa a gente voltar para Curitiba né, principalmente por causa disso da oportunidade que havia de arranjar um emprego e ela repetiu a mesma coisa que o pai tinha falado olha a partir de agora você precisa pensar no teu futuro no futuro do filho que você vai ter com a Sara principalmente agora não tem uma brincadeira não hein? conversei com a Sara mas ela não ficou assim tão empolgada com aquela ideia de se mudar não queria se afastar da mãe, sabe, dos irmãos, morar em outra cidade. Segundo ela, nunca tinha vindo para Curitiba. Mas no fim, depois de muita conversa, consegui convencê-la de que seria o melhor para nós dois. Até minha sogra achou a ideia boa. Na verdade, só tivemos condições de vir porque o pai nos deu aquela força, né? Ele tinha financiado uma nova casa com a parte do dinheiro que lhe coube, depois da separação, era uma casa menor, mas tinha dois quartos, de modo que dava a gente se ajeitando por ali, até eu ter condições de bancar um lugar só para nós dois. Em vez de trazer a Sara comigo, assim, já de início, eu preferi vir sozinho, e só depois que arranjei trabalho é que fui buscá-la. E aí sim, passamos a viver como marido e mulher. A ideia era nos casarmos no cartório, mas fomos deixando para depois, para o mês que vem. Eu tinha um pouco de dinheiro, o pai também me arranjou mais um pouco, como também juntei eh, com o meu primeiro salário e comprei algumas coisas que a gente precisava ali, né, no nosso quarto, cama, guarda-roupa, coisas pessoais, o básico, né? Para a gente ir se virando. Até para o pai, foi bom termos ido passar uns tempos na casa dele, porque depois da separação da minha mãe, ele continuava só sozinho. Então a Sara passou a ajudar no serviço de casa, lavar roupa, passar, cozinhar. Até que, no terceiro mês de gestação, aconteceu algo que, sinceramente, ninguém esperava. O fato é que a Sara acabou apresentando um sangramento enquanto tomava banho uma coisa assim repentina e naturalmente que ela ficou assustada mas mesmo assim foi só na hora porque depois achou que não fosse nada até porque não tinha nenhuma experiência né? Não deu muita bola tudo aconteceu durante o dia enquanto ela estava sozinha em casa porque eu e o meu pai Nessa hora estávamos no trabalho, só que à noite começou a sentir dores, cólicas e apresentou novo sangramento. E aí tivemos de levá-la às pressas até o pronto-socorro. E no fim, aquilo que ninguém imaginava acabou acontecendo. Foi um momento muito triste. Ela acabou perdendo o nosso filho ficamos simplesmente arrasados ela naturalmente que era mãe ainda mais até porque a gente já estava fazendo tantos planos sonhando tanto com o nosso bebê triste mas olha eu nunca tinha passado um momento tão triste tão amargo e tenho certeza de que também na vida dela era um momento incomparável de tristeza de melancolia, de amargura quando contamos para minha mãe e depois para a mãe dela, elas também ficaram arrasadas. Acharam, inclusive, que passaram os dias lá com a sua mãe para se recuperar. Como eu estava trabalhando, o pai a levou de carro até Matinhos. Eu ia comprar a passagem de ônibus, ela até preferia, mas ele fez questão de levar. Assim aproveitava e dava uma olhadinha na minha irmã eu fiquei tão triste, tão devastada, mas é aquele momento que a gente precisa ser forte, né? Não demonstrar a minha tristeza, até para não deixar Sara ainda mais fragilizada do que ela já estava. Ela passou uma semana lá na casa da minha sogra, depois eu fui buscá-la, até porque já não estava mais aguentando de saudade. Ela não queria vir, relutou só que mesmo contra a vontade acabou vindo comigo. Voltamos e tentamos seguir com a nossa vida da maneira que dava, né? Mesmo com aquela melancolia no peito, aquela amargura por tudo o que tinha acontecido. E foi tudo assim tão rápido, tão tão repentino, sabe que de qualquer maneira, vida que segue. O tempo foi passando, fomos nos conformando, até que, algum tempo depois, comecei a notar uma mudança no jeito dela. Ela sempre foi uma pessoa assim meio tímida, aliás, meio vírgula, muito tímida. Para me aproximar dessa menina, para a gente ter alguma intimidade, foi um parto. Mas sabe.. É, é, não era só timidez agora parece que ela tinha se tornado uma pessoa mais fechada ainda sabe aquela pessoa na dela arredia tanto que vivia trancada no quarto não queria sair para canto nenhum eu pensava que ainda fosse consequência do que tinha acontecido com o nosso filho mas sempre que tentava conversar com ela saber o que ela tinha ela se fechava não demorou muito para ela começar com aquela história de que queria voltar para casa da mãe. Eu quero voltar, Vitor. Não quero continuar morando aqui. Mas Sara, por que isso? Teu lugar é junto do teu marido. Puxa, agora que as coisas vão começar a melhorar, que eu tô me firmando no emprego, tem um pouco mais de calma. O fato é que a cada dia que passava, essa mulher se tornava uma pessoa mais fechada, mais difícil de lidar, queria de todas as formas voltar a casa da mãe, lá em Matinhos, não queria continuar morando aqui em Curitiba, comigo, na casa do meu pai, sabe, e aos poucos, e nem poderia ser diferente, claro que isso começou a influir de maneira negativa no nosso relacionamento, onde um inclusive chegamos a discutir, porque na minha opinião, ela precisava me apoiar, em vez de ficar criando caso, clima ruim, para se ter uma ideia, até com o meu pai, ela um dia se desentendeu. Uma vez eu a chamei para a gente jantar e assisti a novela lá na sala. E ela falou que não queria ficar perto do meu pai. Eu não entendi o motivo. E ela também não quis explicar. Tempos depois. A gente ali naquele clima ruim, ela chegou ao ponto de me dar um ultimato. Eu vou voltar para Matinhos, Vitor. Com ou sem você. Aqui eu não fico mais. Mas, Sara, pelo amor de Deus, a gente já falou tanto sobre isso. Por que essa Se você não me arranjar o dinheiro para a passagem, eu vou ligar para minha mãe e pedir que ela venha me buscar. Por incrível que pareça, não consegui segurar minha mulher aqui junto de mim. O que que eu fiz? Comprei uma passagem para ela, falei que ela podia passar uns dias na casa da mãe, mas que depois eu iria buscá-la de novo. Ela não falou nada. De modo que eu pensei que tudo se resolveria, numa boa, detalhe, no dia da viagem ela não quis se despedir do meu pai, nem olhou na cara dele, passou reto por ele ali na sala e já foi tomando o rumo da porta eu achei aquilo tão esquisito sabe aquela antipatia sem sentido cheguei a perguntar se ela não ia se despedir dele, ela fez de conta que nem o viu olhei o meu pai mas ele também não comentou nada juro, não entendi na rodoviária ela continuou do mesmo jeito, esquisita. Eu perguntava porque ela queria tanto voltar para casa da mãe, se não estava feliz aqui do meu lado. Mas ela não respondia. No entanto, eu senti que tinha alguma coisa. Ela acabou tomando ônibus rumo a Matinhos e eu voltei para minha casa e tratei de seguir com a minha vida do jeito que dava, né? Minha ideia. Era dali há algum tempo, uma semana no máximo, dez dias, ir buscá-la. Para ela voltar a viver na nossa casa, que não era nossa assim, de maneira oficial, era do meu pai, mas enfim, era nossa casa de uma forma ou de outra. Quem sabe depois de passar aquele tempo lá com a mãe, ela tirasse aquela ideia de voltar a morar de vez na Praia da Cabeça. A gente se falava direto, só que não sei, parecia que algo tinha mudado entre nós, não tinha mais aquela sintonia, sabe aquela coisa de um querer ficar do lado do outro o tempo todo, não tinha, pelo contrário, ela não me tratava do mesmo jeito, não parecia a mesma Sara que eu conhecia, daria duas semanas, mesmo ela dizendo que não queria mais voltar para Curitiba, que nem adiantava tentar buscá-la acabei comprando uma passagem e indo até Matias. e olha embora as coisas não estivessem tão bem entre nós eu sinceramente não esperava ter sido tão mal recebido do jeito que fui não por ela quando me viu ali diante da porta ela fechou a cara me olhou como se eu fosse um estranho o que você está fazendo aqui, Vitor? Nossa, Sara. Você é te falar? Precisa me tratar desse jeito? Eu não te falei que não adiantava você vir? Eu não vou voltar para Curitiba. Aliás, eu nunca mais boto os pés naquela casa de novo. Mas como assim, Sara? O que foi que houve? Pelo amor de Deus, se aconteceu alguma coisa? Alguém te fez alguma coisa ruim? Alguém te ofendeu? alguém te falou, sabe como você sente que a pessoa tá prestes a abrir a boca, mas se segura? A impressão que dava era de que ela estava me escondendo um segredo terrível e olha eu tive de insistir muito até que no fim ela abriu a boca e falou aquela frase que eu juro jamais imaginei ouvir um dia quase morri do coração quando depois de tanta insistência de botar na contra a parede ela falou aquilo teu pai não tava mais me dando sossego o pai? Eu digo, como, como assim? Me conta isso direito? Que, que que o pai estava fazendo? Que que o pai estava fazendo? Desde que eu cheguei naquela casa, que ele começou a, a dar em cima de mim, eu nunca te contei nada, porque não queria confusão. No começo pensei que fosse brincadeira, que ele. Mas um dia ele tentou me agarrar. O pai, o meu pai fez isso. Fez não foi só uma vez teve um dia que até no banheiro ele entrou, quando eu tava tomando banho. Não sei nem como ele abriu a porta, porque tava trancada. Me viu até pelada, se é que você quer saber. Mas aí se assustou, né? Porque eu comecei a gritar. A cada palavra que saía da boca dessa mulher. Eu ia me encolhendo mais e mais. Segundo ela, tudo tinha ficado pior depois daquela vez que ele a tinha levado a matinhos de carro. Eu não imagine como eu fiquei depois de saber disso. Ela falou que nunca tinha acontecido nada mais grave, porque ela fugia, até gritava, mas que vivia com medo do meu pai dentro daquela casa, principalmente quando dava de os dois estarem sozinhos ele ficava falando coisas, se aproximando dela, tentando tocá-la de algum modo, eu perguntei de novo, por que que ela nunca tinha me contado nada? Ela me pediu, que não queria briga, que não, achou que tudo se resolvia por si até que no fim até que no fim não vendo outra saída tomou aquela decisão de voltar para casa da mãe eu nunca poderia imaginar, nem que eu vivesse um milhão de anos, eu nunca imaginaria que meu próprio pai pudesse fazer aquilo comigo, e pior, com a minha esposa, olha que decepção, só que ainda tinha outra coisa, que aí sim, me arrebentou por dentro, ela não quis mais saber de mim. Eu até falei, que se ela quisesse, eu também voltaria a morar em Matins para a gente poder ficar junto. Mas ela disse que era melhor eu deixar tudo como estava. Que também não queria mais continuar comigo. Imagine como me senti ouvindo uma coisa dessas. Que não queria que eu voltasse para lá. Porque não queria reatar o nosso namoro. Pelo contrário, queria ficar sozinha. Você deixou de me amar porque, meu Deus, eu, se tudo isso que você tá me contando é verdade eu não tenho por que duvidar. Bia, foi o meu pai, não fui eu. Você deixou de me amar por conta disso? Ela não respondeu. Se bem que nem precisava, né? Até porque acabou me expulsando da sua vida de qualquer modo voltei para Curitiba simplesmente arrasado e por mais zangado e decepcionado que estivesse achei melhor não confrontar o meu pai porque se fizesse isso alguma outra atitude mais drástica eu teria de tomar contra o meu próprio pai por mais que ele tivesse agido errado por mais vamos falar o português correto por mais que ele tivesse sido um canalha, por mais que ele merecesse, era meu pai, eu jamais seria capaz de fazer nada contra ele, e também tinha outra coisa, né? nada do que eu fizesse, traria a minha princesa de volta, ela já estava decidida, agora não vou negar, né, que aos meus olhos, meu pai nunca mais vai voltar a ser eu ia dizer o que era, mas acho melhor usar outra expressão, a ser o que eu imaginava que ele fosse, porque não era, era bem diferente, uma pessoa que é capaz de fazer isso com a esposa de um filho, meu Deus, é capaz de tudo, de modo que continua sendo meu pai, jamais vou fazer qualquer coisa contra ele, mas o respeito, a admiração, tudo isso acabou. A única coisa que fiz, na verdade, foi sair da casa dele. Aluguei uma kitnet só para mim e acabei me afastando dele, até porque ainda não perdi a esperança de que a um dia acabe voltando para mim. Quem sabe, depois de algum tempo, ela, ela perceba que, na verdade, eu não tive culpa. Meu Deus, como que eu queria que isso acontecesse? É tudo o que eu peço a Deus. Os dias para mim perderam completamente a graça. Ai, que saudade que eu sinto da gente lá na praia, passeando, caminhando na beira do mar. Foram os melhores dias que eu já passei. Pena que duraram tão pouco. Pena que talvez nem voltem mais. Porque foram os dias mais gloriosos e cheios de amor de toda a minha vida.
2: levou tudo Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Do seu livro preferido Sente falta E no gosto do banheiro Sempre que Seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi esquecer.
0: Você vai 98 FM
2: Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som, o som bate, bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto. Só o que? Só o um eco lindo de Campo Grande. Tem certeza que você levou tudo. Tem certeza que não esqueceu nada. Eu só sei que até eu criar o mundo. seu livro preferido, sente falta. Nos cabelos, nas cabeça, e na cama bagunçada. E no box do banheiro sempre quis. Eu nome, um coração e uma flecha atravessada É que eu te deixo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, das gavetas e na cama bagunçada O seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi esquecer.